0: Al momento de los hechos. Tan pronto estoy buena, se mueran entonces. Son una injusticia, porque yo no maté a mi esposa acá. Of the so-called night stalker, he's the sadistic killer wanted for a series of murders and rapes. Bienvenidos al podcast, al momento de... ¿Qué hay mi gente? Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Al Momento D Un episodio que esta semana va a ser un poco diferente eh, Y les voy a explicar por qué Este episodio que voy a hacer es como de un update eh, Para refrescar algunos de los casos que ya hemos cubierto eh, Porque todavía estoy como que un poquito pillado con, lo, con las cosas que el festival de cine me está pidiendo Entonces... Honestamente, el tiempo que yo le dedico al podcast es pues, el que estoy dedicándole eh, al cortometraje para, para el pedido que me está haciendo el festival. Eh, como yo había mencionado, <coughs> como yo había mencionado anteriormente, el festi el perdón, como ya yo, yo había mencionado anteriormente, eh, el cortometraje Las Jaula de Nosotros pues fue seleccionado nuevamente para un nuevo festival en la ciudad de Nueva York y los festivales como que a veces te piden varias cosas eh, en este caso pues me piden mucha información del crew eh, de la producción del cortometraje y lo más que me que me que me está poniendo en contra de la pared es que mi cortometraje no tenía subtítulos en inglés. Eh, y esto es un festival internacional donde van a ver gente de otros países y me están pidiendo que el, el cortometraje tenga sus títulos en inglés. Y eso de verdad me ocupa un montón de tiempo. So, me disculpo con ustedes, eh, pero muchas, muchas gracias eh, a las personas que me están escribiendo pidiéndome contenido. Yo los leo a ustedes, eh, he escuchado sus peticiones. Ya me voy a venir con unos casos bien, bien brutales, bien buenos que quiero hacer. Eh, so, esta semana. Quería, hacer una, quería estar de vuelta, quería hacer algo, tirarle a ustedes algún tipo de contenido. Eh, pero este de verdad, este episodio eh, lo quiero hacer también de agradecimiento a, a, la, a la gente que me escribe, porque es gracias a ustedes, las personas que escuchan este podcast, que me pusieron al día de casos que yo no sabía que habían tenido una nueva un nuevo closure o sea que han habido cerrados que han habido eh, updates nuevos so, muchas gracias a ustedes mi gente de verdad que, que conocieron el caso que siguieron investigando estuvieron al tanto de, de los casos y me han escrito y me han dicho mira esta noticia pasó ahora esta noticia pasó ahora so, eh, este episodio que voy a grabar ahora es como que un refresh de lo que pasó para los oyentes nuevos que no han escuchado todos los episodios del podcast eh, y es dándoles nueva información de lo que ha pasado en estos casos. Eh, voy a hablar de tres casos donde ustedes, los que están allá afuera, me han escrito a mí. Porque yo honestamente no me di cuenta que, que estos casos tenían eh, información nueva allá afuera. Son muchas gracias a ustedes. Eh, me encanta que me escriban. Me encanta leerlo. So vamos a darle caso a los a los casos de esta semana. Eh, de este episodio remoto de Updates Que, que me, me dio con hacer para tirar un contenido allá afuera so, Antes de comenzar, mi gente Por favor, sigan eh, sigan dándole like a la página de Facebook Y a la página de Instagram eh, Es donde yo más estoy conectando con ustedes Déjenme saber si les interesa algún Twitter o algo así Porque estoy pensando hacer Porque he visto muchos podcasters en Twitter Y yo no uso Twitter para el podcast yo uso Twitter personal eh, y no sé, de verdad, quiero conectar un montón con ustedes y no sé qué, qué red social eh, ustedes prefieren. Eso me pueden dejar saber eh, qué red social ustedes están más activos y eso. Y lo otro es, por favor, por favor, por favor, denle, si lo están escuchando en Apple Podcast pueden ir a la parte de abajo y darle cinco estrellas al podcast, porque una vez salimos en el WhatsApp del podcast y fue cuando no estábamos en Spotify, donde... El mayor. La mayor plataforma de, de escucha era por Apple Podcast. <coughs> Entonces mucha gente, pues, bajo, bajo mi petición de que le, de, le dieran las cinco estrellas. El podcast salió en el WhatsApp. Este, pero hoy en día el podcast donde más se escucha es por Spotify. Eh, y Spotify pues no tiene ese. Esa. Esa. esa barra de medir. Eh, de medir, de medir por estrella ni, o de medir así por, por, por el rate, so, si lo están escuchando desde Apple Podcast por favor a la parte de abajo 5 estrellas al podcast y cualquier comentario sea bueno o sea malo, pero nada mi gente vamos a comenzar con estos casos que honestamente han cerrado para bien So, el primer caso de que les voy a hablar esta semana era uno de los casos que le, literalmente le dio la vuelta al mundo a través de las redes sociales. Este, estamos viviendo, yo creo que, una en una era donde las noticias las estamos consumiendo a través de las redes sociales. Y eso es bueno, eso es malo, porque a veces vemos una noticia, la compartimos. Y nadie nunca entró a ver lo que decía el artículo. Simplemente leyeron el header. Fue un clickbait. Le dieron. Lo repostearon. Le dieron reshare. Retweet. Lo que le sale a la madre. Y nadie se enteró nada. Pero. O simplemente le damos retweet. Y nunca conocemos la historia. Este primer caso. Este es el episodio 5. Titulado Los Martínez. Porque fue la familia Martínez. Eh, de Santo Domingo, República Dominicana. Que llevó a cabo uno de los crímenes que de verdad, literalmente como dije, le dio la vuelta al mundo a, a través de las redes sociales. Y para mí, cuando yo comencé a hacer esto, yo estaba reciente y fue uno de los más que a mí me, me llamó la atención porque yo quería hacer ese caso desde... Yo siempre he dicho que cuando yo comencé a hacer el podcast, yo tenía una, una lista de, de los episodios que yo quería hacer. Y siempre he dicho que yo tenía simplemente... 10 episodios y ese iba a ser mi podcast eh, Irónicamente yo creo que vamos por el 32 o 33 De verdad ni me acuerdo eh, Y este caso era uno de ellos so, Este caso es el de la joven de 15 años Emily Peguero eh, Emily fue una niña que tenía un romance Con un joven llamado Marlon Martínez eh, Y de momento eh, era un romance Como yo digo en el podcast De dos eh, extremo de clases sociales diferentes él venía de una familia bastante eh, estable económicamente, ella venía de la clase pues trabajadora, clase un poco media baja, pero en el barrio, en la comunidad donde ellos se criaron, todo el mundo sabía que a Emily le gustaba Marlon eh, vamos a darle un poco más para, para adelante a la historia Emily tiene una relación con Marlon eh, Marlon termina embarazando a, a Emily Y ahí como que la, la situación empezó a decaer la, Perdón, la relación eh, Luego de eso Emily Se desaparece por nueve Días y la familia Rápido eh, pues pensó que Marlon tenía algo que ver pero Durante La búsqueda de Emily Él estuvo bien partícipe eh, Durante esa búsqueda Él estuvo en colaboración con la policía, inclusive su madre. Eh, luego rezar, luego sale a la luz, eh, luego por medio de un, un video cercano sale a la luz eh, que Marlon fue el última la última persona en tener contacto con Emily y fue ahí la investigación giró en torno a él. Eh, ¿Qué pasa? La madre de Marlon, eh, Marlene, era como que una persona que tenía un puesto político, eh, si no me equivoco, o un puesto gubernamental en una de las oficinas y pues tenía un poco de push de, de leverage como no sé cómo decía es esa palabra en español este en cuestión de, 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 de pues, palas políticas como decimos en Puerto Rico y pudo ocultar ciertas cosas incluyendo en esas cosas el video eh, del complejo donde ella vivía donde salía eh, Marlon cargando algo que parecía ser un cuerpo eh, ocultado en, en una cobija o en una alfombra. Supuestamente eh, ese era el cuerpo de Emily y él lo estaba ocultando eh, en su carro para salir y disponer del cuerpo de Emily. Ese video solamente lo vio el personal de seguridad y la madre, Marlene Martínez. Eh, después de eso, ese video se perdió. Resulta que... Bueno, déjame ir por parte. Luego de nueve días de la desaparición, el cuerpo de la joven Emily Honestamente fue encontrado de, de una de las peores maneras posibles que yo creo que se puede hallar un cuerpo. Eh, la foto, como yo, como yo dije, la foto se quedó conmigo por siempre. Y desde que yo vi esa foto y decidí hacer este podcast Yo dije que yo quería hablar de ese caso Porque el hallazgo del cuerpo siempre se quedó conmigo sabes Siempre, siempre eh, El cuerpo, bueno Muchas personas participaron de vigilia Y de, de, de grupos de búsqueda por, por Emily De nuevo, fueron nueve días que ella estuvo desaparecida Hasta que pues, las personas comenzaron a hablar Resulta que quedan con el cuerpo en un vertedero eh, enterrado bajo decenas de basura y el cuerpo estaba dentro de una maleta esta es la parte que yo creo que, que se quedó conmigo por siempre porque el esfuerzo eh, de meter un cuerpo dentro de una maleta es simplemente, me vuela la cabeza eh, la manera en que pues tantas coyunturas se tuvieron que dislocar eh, tantas fracturas de hueso para que el cuerpo pudiera entrar completo dentro de la maleta. Eso para mí es lo que, lo que a mí me, me, de verdad me, me intrigó. Eh, porque una vez tú, tú te propones a guardar un cuerpo dentro de una maleta, tú sabes que te tienes que esforzar, tú sabes que tienes que, que fracturar el hueso, eh, doblar, cortar. Hacer fuerza. Y, y está cabrón, ¿sabes? Decir como que mira. Quiero meter este cuerpo aquí. Y me, me voy a tener que joder un par de minutos. Para poder entrar el cuerpo. Luego pues, cuando la, el equipo forense abre el cuerpo. El cuerpo ya estaba en estado de descomposición. So, la maleta literal estaba a punto de explotar. Porque el pobre cuerpo de Emily. Estaba súper inflado. Estaba prácticamente descompuesto. Estaba... Necrótico, eh, so, estaba súper, súper, súper eh, grisáceo, negro, inflado. So. Esa imagen estaba en las redes, eso era lo que se estaba compartiendo en ese tiempo. Pero ¿qué pasa? Una vez las personas, eh, M, perdón, eh, Marlon y Marlene comienzan a estar en tribunal, eh, pues el Caribe fue impactado por dos huracanes corridos. Hubo como 8, 9 días. Entre medio de uno y otro, el huracán Irma, luego el huracán María Y el caso se quedó en la nada eh, Pues resulta que hasta ahí fue donde yo pude cubrirle en el episodio 5 Porque no había más información eh, ¿Qué pasa? Estamos casi ya un año después eh, ya ha habido un montón de información allá afuera eh, Pero le voy a dar el resumen El resumen es que el video vol volvió a salir a la luz pública y supuestamente hubieron tres nuevos videos Primero, el del complejo de la comunidad donde vivía Marlon Donde sí se ve a Marlon llevando algo grande Envuelto en alguna sábana o en alguna alfombra eh, Guardándolo en su vehículo Lo que se asume que era el cuerpo de Emily Cuando le practicó el aborto eh, casero Y luego le dio el golpe en, en el cráneo Que fue lo que pues, le quitó la vida a Emily eh, resulta que apareció ese video Resulta que hubo otro video eh, Donde Marlon pues se encuentra con las personas Que son las que él contrató Para que dispusieran del cuerpo de Emily El otro video pues no, no sé qué, qué tipo de información eh, presentaba Pero ese era uno de los videos que Que, que también se presentó durante el, la, la dictadura del, del Se presentó durante el juicio contra Marlene y Marlon, ok. So, resulta que eh, se encontraron culpables las personas. Yo recuerdo que durante ese caso, yo hablé que después, pues, yo no conozco mucho cómo corre la, la justicia en República Dominicana, eh, pero ellos no tenían cadena perpetua. Yo no sé si en, en Santo Domingo o en la República Dominicana hay la pena capital, honestamente no sé. Eh, yo sé que, que en el podcast Tenemos oyentes de Santo Domingo eso sí, Si tienen la pena capital allá, La pena de muerte, por favor eh, Contésteme esa pregunta, se los voy a agradecer Pero yo había leído que Si era con intento de robo Y homicidio Pues se les daba cadena perpetua Pero si solamente era homicidio Sin intento de robo Que es lo que a mí me, me, me suena estúpido eh, Solamente la pena máxima Es de, 30, de, perdón, de 25 a 30 años eso a mí me suena estúpido porque ¿por qué le tienes que añadir el robo a, a encerrarlo de por vida eh, si como quiera terminó haciendo el crimen, terminó quitando una vida. Eso eh, resulta que Marlon no se le probó, que fue con intento de, de robo, solamente homicidio y la pena máxima en la República Dominicana es de 30 años. So, Marlon sí fue encerrado. Marlon sí fue sentenciado a cumplir 30 años A pena máxima en, en la República Dominicana Y fue sentenciado, fue encontrado culpable Por el, eh, el homicidio de Emily Peguero eh, Su madre, su madre Han habido eh, decenas de teorías Que ya fue la que le dijo a Marlon Que tenía que hacer algo Y ese algo... Fue la palabra clave o la palabra disfrazada de que tienes que matarla. Eh, y se fue de... de yo, esto yo lo cubrí también en el caso. Se fue del, de la ciudad porque durante durante el asesinato ella no estaba ni en el apartamento ni en la ciudad. Y eso fue lo que yo dije que ella lo si lo hizo lo hizo con motivo de establecer un alibi, el alibi es un, unos testigos, la palabra se usa en inglés, se dice alibi, establecer testigo de que mira yo no estaba, yo no tengo nada que ver, eso fue mi hijo, ok, pues lo defendemos, whatever sea el caso, ella estaba en otra ciudad de la república dominicana mientras su hijo estaba llevando a cabo eso, eh, pues han habido decenas de, de, de teoría de que ella lo mandó a hacer y tienes que hacer esto y esto es lo que vamos a hacer, ella se encontró culpable de... Ay, Dios mío, no me sale la palabra en español, discúlpenme. Eh, de manipular la evidencia. Y por eso, y por ocultar eh, evidencia, se le encontró culpable por cinco años. Perdón, se encontró culpable y se le dio una sentencia de cinco años. Eh, honestamente, yo sé de estados que, y yo creo que en Canadá, si no me equivoco, en Canadá, y hay, y hay países en Europa, donde la pena máxima son 16 años o 20 años O sea que que le den una pena máxima de 30 años no está nada mal Honestamente yo entiendo la gravedad de este crimen Pero yo he leído de casos donde la pena máxima del estado Vamos a poner de ejemplo a Canadá eh, Que no sé si es Canadá pero vamos a poner de ejemplo a Canadá Canadá probablemente tenga una pena máxima de 16 años. Y probablemente esta persona asesinó 3 niños. Coño, yo creo que la persona va a querer decir... No, este, yo creo que esté preso de por vida o que le den la pena capital. Pero las leyes del Estado no funcionan así. So, República Dominicana tiene una pena máxima de 30 años. Eso es lo más que ellos pueden hacer. Eso y, y lamentablemente Marlon Martínez va a estar en la calle... Antes de sus 50 años. So va a salir. Y la, bueno, honestamente va a tener como quiera todavía una vida por delante. Este. Y ese es el update del caso de Los Martínez. De, del episodio número 5. El próximo caso que tiene un update es el caso de una. Yo creo que este es el caso 14. Si no me equivoco. Eh, el próximo caso que les voy a hablar es el caso número 11 del podcast al momento de... Este es el caso eh, donde yo de verdad me sentí como si estuviera en Puerto Rico nuevamente. Y les voy a explicar por qué. Cuando yo decidí hacer este podcast era porque, pues, yo siempre lo he dicho. Yo quería hacer algo creativo mientras estaba por acá, por la diáspora. Eh, quería practicar mi, mi escritura, whatever, whatever. Pero esto que yo hago... Yo siempre lo hacía en Puerto Rico, entre familia entre panas Hablar del caso nuevo y nosotros llegar a nuestras propias teorías Yo siempre lo hacía con la familia Yurian Esto siempre ha sido como que algo que a nosotros nos no, no ha gustado Debatir, llegar a nuestras conclusiones Encontrar algún culpable, whatever Y este caso que yo les voy a hablar próximo Es el primer caso que yo hice así en este podcast Me senté con mi mujer, me senté con mi hermana Y hablamos del de caso... Más caliente que estaba, por lo menos, en la Florida y en Puerto Rico. Pero el caso no se llevó a cabo en Puerto Rico. El caso se llevó a cabo acá. Exactamente en el estado de la Florida. Y por supuesto, le estoy hablando del caso, de nuevo, número 11. Perdón, del episodio número 11. El caso de la muerte de en Engotita por un crimen pasional organizado por la mente maquiavélica de Isnal López. Ok. Déjenme contarles básicamente un refresh de lo que sucedió en ese caso. En ese caso, Ishnal López eh, termina una relación con una persona fulana de tal que todavía no sabemos quién es. Y ese fulano de tal comienza una nueva relación con otra señora fulana de tal que no sabemos quién es tampoco. Isnal eh, decide contratar dos personas para que secuestren y asesinen la nueva pareja de su expareja. Estas personas, estos dos jóvenes, acababan de llegar de Puerto Rico, adivinen por qué, por el huracán también, eh, y se estaban reubicando en la Florida. Y ella los contrató para que secuestraran a esta persona y la asesinaran. Según lo, según lo reportado por este fulano de tal, él y su expareja Isnal López Ellos quedaron en buenos términos Pero al Ishnal verlo con una nueva pareja Parece que esos buenos términos se fueron a la verga Y ella flipió Como, como yo digo Ella movió ese switch Y de completamente entiendo que nos dejamos Lo movió a completamente eh, psicópata Y decidió asesinar Y decidió contratar para que secuestraran y asesinaran a la nueva pareja de su expareja. Eh, este caso yo lo hice de formato discutiendo, o sea, no, no hay nada, eh, eh, no hay un formato como yo hago mis mi episodios. En este caso mi hermana y yo estábamos hablando mierda un rato eh, sobre este caso, llegando a nuestras propias teorías. Eh, resulta, ok, pues continúo con el caso, este, estas personas contratadas por original eh, Gloria mariquiñones Quiñones y yo creo que el, el, el novio en ese momento se llama Alexis, si no me equivoco. Eh, estoquean, eh, acechan, persiguen a esta persona que Isnal envió. Pero eh, ellos van el día de los reyes de Puerto Rico. El día de los reyes de Puerto Rico, eh, para las personas que no escuchan fuera, es como el día de la Navidad en Estados Unidos. Nosotros tenemos la tradición de que los reyes vienen el 7 de enero. Les dejan regalo a los niños. Eh, ese mismo día, ellos estaban esperando que esta persona saliera de su trabajo. O sea, ellos estaban en la parte de afuera del trabajo, esperando que ella saliera para cometer el secuestro y luego el asesinato. Estoy hablando de dos jóvenes, ok. Menos, me apuesto a decir que menos de 24 años, un hombre y una mujer, recién llegados de Puerto Rico por caso del huracán. Eh, vieron la persona salieron. que salió. La secuestraron, la llevaron a un apartamento y cuando la llevan al apartamento se dan cuenta que tienen la persona equivocada. ¿Ok? Aún así, al saber que tienen las personas equivocadas, estas dos personas decidieron continuar con el plan de asesinar la persona. Que aún sabiendo que tenían la persona equivocada, golpearon y terminaron asfixiando la persona personas inocentes que ese día secuestraron. Esta persona fue identificada como Yanis Cengotita de Ponce, Puerto Rico. Eh, lamentablemente, esta persona pues fue asfixiada eh, con una bolsa, yo creo que eran dos bolsas y cinta adhesiva alrededor del cuello y esta persona pues murió por falta de oxígeno y unos cuantos golpes que recibió durante la noche del secuestro. Luego de, esta, de, luego de esto estas dos personas dispusieron del cuerpo tirándolo en, un, en una maleza eh, por el área del, del condado Oceola en Florida. Eh, y a, inmediatamente la persona al otro día fue fue encontrada por peatones, me imagino, y reportaron el crimen. Resulta que eh, el esposo... De Yanis en Gotita hizo el reporte de una persona desaparecida. Al otro día ella fue encontrada rápidamente, eh, pues sin vida, pero eh, no se sabía qué había pasado. Eh, se miró el video de investigación y estas personas secuestraron a Yanis a unos cuantos pasos de Yanis en Gotita entrar a su casa. Eso es lo más que a mí me voló a la cabeza. Que estas personas la persiguieron desde su trabajo hasta su casa y probablemente a 30 pies de entrada a la seguridad de su casa fue secuestrada por dos personas eh, ellos sabían que era la persona equivocada como les dije y aún así eh, el, la policía da con ellos porque Ishna López o sea la mente maestra de, del plan Decidió comenzar a usar la tarjeta del banco de Janice Gotita. Obviamente, yo no sé en qué ella estaba pensando Pero esta persona acaba de ser asesinada Esta persona está muerta Cualquier tipo de actividad en su cuenta de banco O va a ser el esposo O va a ser alguien que tuvo que ver con la muerte de ella Este Empezó a retirar dinero eh, Y pues, animal ¿Sabes? Las, las los cajeros automáticos tienen cámara. Eh, y perdieron con la foto de ella. Resulta que, pues sí, ella. La, la, eh, eso, ese caso a mí me gustó porque pues, se, se, se fue bien rápido. ¿Sabes? Se dio con la persona. La persona cometió el error de usar la tarjeta de débito. Y se dieron con, con los, con los partícipes de ese caso bien rápido. Eh. Pues hasta ahí yo creo que yo había cubierto el caso porque pues eh, rápido en la Florida cuando hay un caso así de grave se habla de la pena de muerte. Pero eso era algo que no se había eh, hablado todavía porque las personas no habían ido a, a tribunales todavía. Eh, yo hablé también de que fue una súper mala imagen para los puertorriqueños que estaban acabando de llegar a la Florida por, por, por el éxodo del huracán. Eh, y esto aquí se cundió de, de puertorriqueños, incluyéndome a mí. Eh, so esto era como que diablo acaban de llegar. No ha pasado dos meses del huracán. Y cabrones, ya están matando así de fuerte. Ok, eso como que fue una súper mala, mala reputación que, que recibieron los puertorriqueños por parte de estas dos personas. Eh, pues resulta que hasta ahí se había quedado el caso... Eh, resulta que durante ese secuestro y ese asesinato los updates que han pasado y que hasta ahora pues he, he tenido nueva información de nuevo, gracias a ustedes eh, y se me olvidó decir en el caso anterior también, gracias a ustedes que me enviaron esa información este resulta que durante este evento eh, Ishnal López les pagó el pasaje de Puerto Rico A estas dos personas Con la condición De que pues Iban a estar viviendo con ellas So Schnarl López Planeó todo ¿Sabe? Como que Tenía ya todo Me la voy a traer a estas personas Les voy a dar de vivir Pero tienen que hacer esto Como que Además de que pues también le había ofrecido dinero El dinero es algo que todavía Por lo que leí No ha salido Ok Déjenme hacer un paréntesis el transcript, o sea, los transcritos de todo lo que se habla en la corte. Ustedes han visto las películas que siempre una persona escribiendo eh, en, el, en, el, en la sala de juicio. Eso se llama transcripts en inglés, transcrito en español. Esos transcripts luego están disponibles para que uno los lea. Pero, de nuevo, este caso no se ha cerrado. Eh, los que se han liberado allá afuera, que yo pude leer, hay una... De, de 500 páginas, hay como... 498 eh, tapadas, o sea, negras. So, eso significa que toda esa información que está ahí eh, va a ser usada en contra de ellos. Y Entonces, el, el abogado de la defensa, o sea, el abogado de Yanis de Engotita, no quiere que el abogado de estas tres personas que llevaron el crimen a caso, Vean ese tipo de información, porque les va a arruinar la manera en que ellos van a montar eh, el caso en contra de ellos. Esas es son estrategias de, de, de abogados. ¿okay? Este, es como lo yo les he dicho, cuando la policía libera un pedacito, tiene un libro de información, pero te libera un capítulo. Es porque los otros 10 capítulos del libro es una información que ellos van a usar en contra del asesino o algo así, y no la pueden liberar. Eso, eso es bien normal, eso es bien normal. Eh, pero en esta información que se liberó, pues los acusados ya están comenzando a hablar en contra de Ischner, Y ellos pues están diciendo que ya los trajo de Puerto Rico, durante ese periodo, eh, los pasajes de Puerto Rico subieron una cosa increíblemente ridícula. O sea, de un pasaje usualmente de Puerto Rico a Florida salen 250 dólares, como mucho. Los pasajes estaban saliendo en mil dólares, que hasta Ricky Martin... Se quejó con American Airlines, con Delta, con un montón de, de aerolíneas porque era ridículo el, el precio de estos pasajes, ¿verdad? So, ella les pagó el pasaje, le dio donde vivir, le dio donde comer, y eh, le ofreció dinero simplemente por llevar esto a cabo. Resulta que Gloria Marie estaba embarazada mientras secuestró y ayudó a asesinar a en Gotita. Gloria Marie dio a luz En septiembre del 2008 O sea hace dos meses atrás Esta joven hoy en día eh, es, es madre Y lamentablemente No puede ver su bebé eh, Los dos Se habla bien bien fuerte de, de la pena de muerte Florida Como yo siempre he dicho Si hay algo que Florida ama Más que a Mickey Mouse y los parques de Disney es la pena capital. Yo creo que Florida tiene el número más alto de las personas que ellos han puesto bajo la pena de muerte. Este tema, esta eh, oferta por la fiscalía, no se ha quitado de la mesa. ¿sabe? Esto aún está en la mesa y yo dudo mucho que lo quiten. Pero como siempre he dicho, eh, cuando se habla de la pena de muerte Eso es un proceso larguísimo Yo creo, si no me equivoco Que Rusia eh, Cuando le dio la pena de muerte a uno de los asesinos En serie más asquerosos de la vida André Chikatilo Duró como seis meses En Estados Unidos este proceso Puede durar 60 años ¿Sabes? Sin joder Este proceso Han habido decenas, cientos de asesinos Que mueren primero Por causas naturales Que por la pena de muerte pero yo quiero dejar algo saber bien claro de la pena de muerte Este proceso, cuando a ti te, ponen, te dan la pena de muerte Tú no vas a una cárcel regular Tú vas a lo que se conoce como death row Esto es una facilidad exterior a la cárcel A una cárcel regular, ¿verdad? Y lamentablemente es peor que estar en la cárcel con la población general eh, Tú solamente sales a la luz media hora y no sale a la luz simplemente sales a un cuarto donde hay una ventana eh, el trato es horrible y si quieren entender un poco más de los que se vive en death row tienen que ver la película green mile de tom hanks mi actor favorito eh, vean la película de tom hanks de green mile es larguísima dura como tres horas pero es básicamente entiendan que estar en, en esa espera de la pena de muerte peor Que estar en cualquier tipo de cárcel. Con, con los maleantes. Con los, con los depredadores más asquerosos del mundo. Estar en Death Row. Saber que, que está esperando por morir. Que está cabrón. sabe e Ese estado mental que tú debes e e estar bajo. Debe estar cabrón. De verdad. Debe ser una ansiedad terrible. Eh, y piensen en John Coffey. Cuando... Alguien esté en la pena de muerte. John Coffey es el actor que. Perdón. Es el personaje que, que está esperando. Que le den la pena de muerte. Y, y las cosas que él pasa. Este, so, Si estas personas reciben la pena de muerte. El proceso va a ser larguísimo. Porque van a apelar los abogados de ellos. Y si aún así como quiera. Permanece que está la pena de muerte. Es un proceso larguísimo. So, esta joven recién madre. Lamentablemente, nunca va a poder tener tiempo con su, con su hijo, con su hija. Eh, no lo no, Es bien, bien triste, hermano. Es bien, bien lamentable lo que, lo que esa bebé y esa recién madre van a comenzar a vivir de ahora en adelante. Este... So ese es el update de, de ese caso de Gloria Marí. Este, está cabrón, ¿sabes? Tú tienes, ¿Estás preñada? No lo sabe. Obviamente no creo que lo sepa. Caes presa, hablan de la pena de muerte, eh, sabes que está jodida, que no, no, no está fácil en la situación que está. Y después de eso caes embarazada. Es como que está cabrón, mano, está, Es cuando uno está en la calle con trabajo, con una vida estable. Y sabes que caes embarazada te, te, te le da un cambio cabrón a tu vida. Imagínate estando presa, sin sin, sin 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 apoyo, cuando todo el mundo sabe mira que lo que hiciste está bien fuerte, bien feo. Es, debe estar fuerte, ¿verdad? So, nada, no, no no tengo más nada que decir de ese caso porque está bien fuerte, bien fuerte. El último caso que les voy a hablar este en el día de hoy es de, si no me equivoco, pues el último caso que, que les voy a hablar en, en, en el día de hoy es, es del caso número 21, donde hablo de... el no sé si decir caballero o el animal o la bestia de Carlos Gabriel Laster Ramos. Nuevamente, mi gente, muchas gracias por darme, mantenerme al día en las cosas que están pasando allá afuera. So, ustedes, ustedes son increíbles. Este hombre eh, estremeció a Puerto Rico completo cuando se liberó. El video de un supuesto. Médico haciendo su entrada a un hospital. Eh, entrada y salida. Muy discretamente. En un teléfono. Eh, y resulta que. Ese mismo día por la madrugada. Una enfermera de turno. Entró a la habitación. De Shakira López. Una joven que acababa de dar a luz. Y la encontró. Y no la encontró en su cama. Pero la encontró desangrada y sin vida en el baño de esa habitación eh, cuando la policía liberó el video cuando la policía cuando la policía liberó el video las redes sociales en Puerto Rico se volvieron locas nuevamente porque el video fue eh, puesto en las redes sociales por todos lados y nadie pensaba que esto pudiera ser posible hasta, hasta que no hace mucho sucedió lo mismo eh, y en este caso Entró un, Una persona disfrazada de, de, de médico Y le entró a disparo A un supuesto Persona Que tenía un noviazgo con una de las animadoras Más conocidas en Puerto Rico Patricia Corsino eh, Nosotros honestamente No habíamos visto esto en Puerto Rico Alguien que se disfrazara, entrara Asesinara y se fuera Tan fácil eh, So, por eso nosotros nos quedamos como que anda pa el carajo qué acaba de pasar quién es él y quién es ella porque como yo dije en ese episodio lo que él hizo fue estilo ejecución carteles e estilo ejecución eh, la CIA mandó a matar a un espía o algo es lo que él hizo es de un libro ok este tipo ese tipo de crimen no se había visto en Puerto Rico ok so este hombre eh, Gracias a Dios fue liberado, fue, perdón, fue, el video fue liberado y fue encontrado bastante rápido. Eh, se, 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 se dejó arrestar. Hizo su confesión. Y alegadamente, durante su confesión, dejó saber que había que su intención y su motivo de ese crimen fue entrar y robar Demerol. Él supuestamente era un antiguo enfermero que fue que fue eh, ay, ¿cómo se dice esto en español? Eh, que fue botado, fue fue su, su trabajo fue terminado porque se encontró robando medicamentos narcóticos, ¿verdad? Este y este hombre entró supuestamente a buscar una, una droga prescrita a la cual él estaba adicto entró directamente al cuarto de esta joven y eso creó un montón de especulación y teoría de quién carajo era eh, Shakira Sánchez ¿sabes por qué una persona va a entrar a un cuarto y te va a asesinar a ti en específico quién tú eres, qué tú sabes qué tú conoces, qué tú hiciste ¿ok? Eh, ¿eres familiar de alguien que estén buscando? pero honestamente no se sabe nada de Shakira Shakira supuestamente era una joven que vivía en un residencial público en Puerto Rico, que estaba completamente feliz por su embarazo y por su recién nacido, donde su esposo trabajaba, eh, sabe, era una persona normal, ella era una estudiante de enfermería, supuestamente, Shakira era una persona normal, simplemente estaba en la habitación incorrecta, en el momento incorrecto cuando este animal entró y le quitó la vida. Pero de nuevo, el estilo del crimen levanta tanta especulación, que uno se volvió loco pensando... que tú sabes? que tú conoces? ¿Quién tú eres? Resulta que este hombre simplemente entró... A robar de Amerol... Para su adicción... Lo que pasa es que... El tipo de crimen que llevó a cabo... ¿Sabes? Él apuñaló a la joven en el baño de la habitación... Y la dejó desangrada allí... Se Fue así mismo... Cuando terminó el crimen, se fue... Resulta... Eh, resulta... Que mi madre... ...que se está poniendo el día en el, en el podcast... ...me manda... Eh, ...yo he dicho... ...mami es enfermera... So, ...yo yo de hecho le pregunté yo... ...el de Merolta es así de adicto... ...de, de ponerte a robarle... Y ella me dijo que sí... Este, ...se pone a investigar... ...porque... ...de nuevo, Puerto Rico es pequeñísimo... ...probablemente ella me dice que... ...mira, a lo mejor yo trabajé con él... ...porque tú dijiste que era, él era enfermero... ...pues mami se puso a investigar quién era él... ...este... ...resulta que... ...cuando ella está investigando... ...esta persona... Eh, para el mes de agosto Fue encontrada sin vida en la celda de la prisión Donde este hombre estaba cumpliendo su sentencia Carlos Gabriel Laster Ramos fue sentenciado a 102 años de cárcel De nuevo, como dije ahorita Las leyes de tu país pues tienen una pena máxima Yo creo que Puerto Rico no tiene límites Porque yo he sabido de 200 años de cárcel Que le dan a algún acusado en Puerto Rico este, Eso Probablemente no tengamos límite en Puerto Rico Con los años que damos en nuestras sentencias Carlos Gabriel fue sentenciado a 102 años No cumplió ni dos años de cárcel Fue encontrado sin vida en su celda Aquí viene la parte eh, que vive en mí del gran residente Como dice ese gran filósofo René Pérez, residente Aquí va mi crítica. ¿Por qué carajo en Puerto Rico los tres periódicos principales tienen letra por letra, palabra por palabra, el mismo artículo redactado de esta noticia? O sea, yo busqué las tres fuentes principales de noticias del país y ustedes, honestamente, están cabrones. Hay, hay varias cosas que están pasando aquí. O uno de los tres plagió a otro O ustedes tres se comparten la información Porque letra por letra, palabra por palabra Tienen el mismo artículo redactado Cabrones, si eso es así Yo quiero un trabajo con ustedes Porque yo creo que yo puedo Añadirle un poco más de palabra A este tipo de artículo O el trabajo O saber qué carajo está pasando Dónde está la, la, la buena información ¿Ok? ¿Ok? So, eso está un poco bullshitter de ustedes. Fájense, cabrones, de verdad. Fájense. ¿Cómo? Me, me, me jode. Que voy a buscar información. Y los tres tengan las mismas la misma cosas escritas. Como que. Diablo. En el episodio mío había más información. ¿sabe? Y, y, y yo soy amateur. Yo soy, ¿sabes? Yo soy ama, amateur. Ok. Eh. O si no, cabrones, de verdad, denme un, un guiso allí y yo me pongo a escribir un poquito con ustedes Porque honestamente siento que están comiendo mierda con, con, con ese tipo de redacción que están haciendo Y hasta que yo no vea algo diferente, pues, pues, mi línea de pensamiento se va a quedar igual Sorry, not sorry, ¿ok? Continúo eh, Aparentemente esta persona amaneció sin vida, no se encontró ningún tipo de... De residuos, de violencia, de, de golpes, de, de hematomas, de heridas. Esta persona simplemente, al parecer, murió de causas naturales. De nuevo, esto fue hace dos meses. La autopsia de este hombre no ha sido liberada. De nuevo, esto, lo, esto es completamente normal. Esto lo pueden liberar dentro de una semana. Esto lo pueden liberar dentro de un año. Esto no ha sido liberada, pero coño, yo creo que... Ya se encontró culpable, ya cumplió, no se sabe cómo murió, probablemente lo asesinaron en la cárcel eh, y fue por justicia de la calle. Probablemente fue un ataque al corazón, no sabemos, probablemente le explotó la vejiga y se jodió el tipo, no sabemos. So, como que ya, a lo mejor, ciencia forense, por favor, liberen la, la autopsia que estaría cool saber cuál fue el motivo de la muerte de Carlos Gabriel Terramos Se suicidó. ¿Qué le pasó? Se murió de cangrena. ¿Qué le pasó a este hombre? ¿Ok? Eh, y de nuevo, si fue justicia de la calle. Pues también estaría cool saberlo. Como que ya nadie va a hablar allá adentro. Pero nos gustaría saber a nosotros los fanáticos de True Crime acá afuera. ¿Qué carajo le pasó a Carlos Gabriel Terramos Anyway. este Eso ha sido, mi gente. Eh, lo, Updates de los tres casos que, que ustedes me han escrito. De que, mira, hay, hay información nueva allá afuera. So, hasta aquí lo tenemos, mi gente. Espero que, que se hayan puesto el día como yo me puse el día. O si tú que estás escuchando, tú fuiste quien me escribiste, ya, te mereces una cerveza. So, si te veo, te la puedo pagar. Este, so, gracias por escuchar el podcast. Gracias por escribirme, mi gente. De verdad, eh, ustedes son los mejores. Eso. Eh, Pronto, pronto, pronto. Espero estar de vuelta escribiendo eh, buenos episodios y dándole a ustedes eh, los episodios que les gustan. Pero déjenme saber de, de lo del festival. Eh, algo que de verdad me cogió de sorpresa porque pues no sabía que, que iba a aceptar el festival. Y honestamente, el festival me lleva bien, bien ajorado impidiéndome información. Eh, por eso pues, he tratado de poner podcast segundo y, y el festival primero por este mes. Porque pues ya el mes que viene presentamos y fuera de eso ya, ya salimos de ese festival. Y pues vienen las navidades, eso creo que lo voy a coger suave también navidad. Pero no voy a dejar de hacer este podcast. Eso, muchas gracias por estar ahí otra semana. Espero que se lo hayan vacilado, espero que se hayan puesto el día conmigo. Eh, nos vemos la semana que viene, voy a tratar. Si no puedo, me disculpan. Pero nos vemos la semana que viene en otro episodio del Momento de Recuerden que siempre menos Tú piensas que me puedes escribir Instagram o Facebook eh, O en la descripción del podcast Está algún email por lo que me quieras decir Alguna historia que quieras compartir Me escribe Chequeado mi gente, nos vemos la semana que viene En otro episodio de Al Momento De Oliver, tengo que grabar <risa>